0: graça e paz, queridos. Boa noite. Vocês estão bem? Vocês estão bem? Amém. Cheios de expectativa? Amém. No Senhor, no que Ele vai falar, no que Ele vai fazer, amém? Porque quando nossos olhos estão nele, queridos, nós podemos extrair sempre o melhor. Amém? Você nunca vai sair da casa do pai com a sensação de que você ainda está com fome. Mas quando você extrai, quando você busca, quando você chega desejoso, querido, pode ter certeza que o nosso Pai nos prepara o melhor banquete. E aí você sai saciado, não só cheio, mas transbordando lá fora. Para toda essa semana. Nós declaramos que domingo é o primeiro dia da semana, né? E aí o pastor orando aqui já declarou uma semana abençoada, uma semana próspera. Queridos, então se atente à palavra. Amém? O Senhor vai fazer a parte dEle nas nossas vidas durante a semana, mas existem partes que eu e você temos que fazer para que isso aconteça. Amém? Então, eu quero te convidar hoje para fazer a sua parte. Se atentar à voz do Senhor, inclinar o seu coração, não endurecê-lo, atentar e receber com mansidão a palavra do Senhor. Porque Deus é tão maravilhoso que nos deixou, queridos, toda a instrução para andarmos bem-sucedidos aqui nessa terra. Amém? Então, se você quer ser bem-sucedido, o Senhor falou a Josué. Tenha um cuidado de cumprir tudo o que está escrito. Medita dia e de noite, pratica. Amém. E aí você vai ser bem-sucedido em todas as coisas. Essa é a instrução para a minha vida e para você também, querido. Você quer sucesso? Ouça, mas também pratique. Medite, conheça. Só uma maneira de conhecer o nosso Deus. Através da sua palavra. Amém? Então, se anime também com o momento da palavra, porque a palavra que você celebra, essa vai funcionar para a sua vida. Amém? Glória a Deus. É, eu não tinha um tema ainda para essa ministração, mas o pastor já falou aqui hoje, né? Funcionando para o que fomos feitos para funcionar. Amém? Nós fomos feitos para funcionar para alguma coisa, queridos. Ele falou sobre louvor e adoração. Fomos feitos para funcionar no louvor e na adoração. Fomos feitos para funcionar na oração. Fomos feitos para funcionar para dar certo. Para sermos infalíveis. Você foi o ser criado para dar certo. As coisas têm que funcionar para você. Mas por que não estão funcionando? Existem princípios. Amém? Existem direções. E hoje que você receba como direção a palavra do Senhor para permanecer firme e constante. Amém? Glória a Deus. Nós estamos aí vendo o tempo se abreviando, não é? Nós já vamos para Santa Ceia de novo. Eu estava falando ontem com alguém. É. Acho que foi até com a Gabriela e com o Henrique. Daqui a pouco a gente está comendo peru do Natal de novo. Não é assim? E quando a gente menos esperar, a gente já passou o ano de 2023 todinho. O tempo está se abreviando os sinais estão se cumprindo o grande dia da noiva está chegando, queridos amém? tudo está indicando a volta de Jesus, na verdade o arrebatamento da igreja e como você vai estar? você está ansiando por isso? você está pensando nisso? pouco tem se falado sobre o arrebatamento mas como eu disse sexta-feira no quarentenário, o arrebatamento está no pacote da salvação é para a igreja, amém? É para os filhos, é para os nascidos de novo. Então, é para mim e para você. Então, nós devemos ansiar por isso, mas não só desejar. É muito maravilhoso pensar que o Senhor vai vir nos ares e nós vamos subir e nos encontrar com Ele. Não é verdade? Mas, para isso, nós devemos estar prontos para isso. Preparados para isso. Enquanto estivermos aqui funcionando para o que fomos criados para funcionar. Amém? Amém? Não há mais tempo de ficarmos desanimados. Não há mais tempo de ficarmos em dúvida. Não há mais tempo de desacelerarmos. Não há mais tempo de brincarmos com a nossa salvação. Amém? Quando nós lembramos da palavra do Senhor, da parábola das dez virgens, nós lembramos que cinco estavam prontas, mas cinco não estavam prontas. Você está pronto? Você está se preparando? Você está mantendo, mantendo a sua lâmpada acesa, o seu azeite de reserva? Nós nos alegramos quando dizemos, está chegando, está chegando, está chegando. Mas nós devemos estar prontos para esse grande dia, queridos. Amém? Aleluia. Abra sua Bíblia em Lucas 10, versículo 23. Aleluia. Lucas 10, versículo 23. Essa passagem fala sobre a missão dos 70, os 70 discípulos que foram enviados por Jesus. Amém? E aí eles voltaram todos alegres, relatando a Jesus tudo o que tinha acontecido. E o que mais tinha alegrado o coração deles, o que eles relataram em primeiro lugar para Jesus, é que no nome de Jesus eles estavam expulsando demônios. E Jesus ainda chamou a atenção deles, dizendo que ele tinha visto Satanás desenhando sobre a terra como um raio. E ele falou para eles, não fiquem alegres porque vocês estão expulsando, expulsando demônios. Mas porque o nome de vocês está no, escrito no livro da vida. Amém? E aí logo em seguida Jesus falou outras coisas, orou ao Pai. E a ele diz assim. E voltando-se para os discípulos, disse-lhes em particular. Bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes. Pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes e não viram ouvir o que ouvis e não ouviram. Amém? Aqui ele está dizendo que os profetas e os reis desejaram viver, ver tudo o que nós vemos hoje. O ministério do Espírito. Eles profetizaram, eles sabiam, os reis e os profetas do Antigo Testamento que havia uma promessa, para eles era um mistério, porque só haviam os judeus e os gentios, amém? Não havia igreja ainda, eles não viram, mas eles desejaram, e nós vimos e ouvimos o ministério do Espírito, o batismo do Espírito Santo, podemos nos reunir assim queridos, e temos livre acesso ao pai, eles não tinham, eles dependiam do sumo sacerdote entrar no santo dos santos para apresentar ali o pecado do povo. Eles não tinham livre acesso ao Pai. Tudo o que eles desejavam, eles ansiavam, eles sonhavam, aconteceu conosco. Se realizou em nós, Igreja de Cristo. Hoje nós oramos em línguas, orar em línguas é falar mistérios com Deus. Os discípulos que foram, setentas que foram enviados, eles viveram... É, expulsar demônios, o curar enfermos, os profetas e os reis ansiavam por isso, desejavam e não viveram isso e hoje nós podemos ver, nós podemos viver não com tanta frequência como deveria acontecer, amém? hoje nós somos os discípulos de Cristo hoje nós somos esses que deveriam estar expulsando demônios, curando enfermos, amém? se eles lá atrás desejavam tanto né? Porque eles liam nos livros essa promessa. Mas eles não tinham noção do que eram. E eles desejavam. E nós que vimos, que ouvimos. E hoje temos todo o ensinamento e o conhecimento de que eles não tiveram. Nós estamos desejando essas coisas? Nós estamos valorizando isso, queridos? Porque é para mim e para você... Essa promessa não é mais para o judeu, não é mais para o gentil. Ele uniu os dois e fez um povo só, a igreja. Deus criou um povo exclusivo, Jesus, o corpo de Jesus aqui na terra. Amém? O cabeça foi. Ele está lá, Jesus. E a palavra ainda diz que Ele está intercedendo por mim e por você, junto do Pai. Mas nós estamos aqui como corpo dEle. A extensão de Cristo nessa terra. Quem está pisando aqui são os pés. A igreja, nós. E assim como eles desejaram, queridos, nós precisamos desejar essas coisas. Não só desejar, começarmos a manifestar. Amém? Aleluia. Hoje temos essa grandeza, essa facilidade. Hoje temos a unção disponível. Nas quintas-feiras estamos aprendendo sobre unção. A unção, o poder de Deus que está dentro, nos capacitando a sermos quem o Senhor nos criou para ser. E a unção que vem sobre nós, nos capacitando a fazer aquilo que naturalmente nós não conseguimos fazer. Que é pregar o Evangelho, que é curar enfermos, que é pulsar demônios, quer é orar em outras línguas. Tudo está disponível para nós. Uma facilidade. Amém? Hoje você tem livre acesso para vir na terça, na quinta, no domingo... Você tem livre acesso a outras pessoas. Você tem acesso às redes sociais para fazer a diferença. Tudo o que eles desejaram. E não só eles. A palavra ainda diz que os anjos queriam cumprir o nosso papel. Pregar o evangelho. Operar os sinais, as maravilhas. Mas o Senhor não permitiu. Ele incumbiu essa ordenança para mim e para você. Amém? Esperar o arrebatamento, querido, também está inserido e deve estar dentro do nosso coração, fazer a diferença para que não só a gente suba, mas que a gente leve muitos conosco. Amém? Aleluia. Abra sua Bíblia em Apocalipse 3, 11. Apocalipse 3, versículo 11. Diz o Senhor, Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Amém? Nós temos... Nós temos a fé. Amém? Quando nós falamos que nós somos o povo da fé e somos mesmo, nós lembramos das passagens que dizem que o justo viverá pela fé. E o que nós temos de mais precioso nessa terra, queridos, é uma vida de fé, que deve funcionar. Amém? Porque se nós não guardarmos a fé, nós perdemos a nossa coroa. E coroa serve para quê? Para quem? Para reis e rainhas. Coroa também nos faz lembrar de autoridade. Nós somos a autoridade de Cristo nessa terra. Amém? Seria o mesmo que dizer nesse versículo: guarda o que tens, o que você tem, a fé, para que não seja roubada a sua autoridade, a sua coroa, o seu reinado. A palavra do Senhor diz que aqueles que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. O Senhor nos libertou para reinarmos em vida. A palavra do Senhor diz em Gênesis, na criação, que o homem foi criado para dominar sobre todas as coisas. Amém? Você lembra disso? O Senhor criou o Éden, o Senhor criou a terra, o Senhor preparou todas as coisas e inseriu o homem nesse reinado, nesse governo. Porque Deus não quis estar aqui, Ele colocou Adão ali para administrar todas as coisas. Para dar ordem às coisas, para dar nome aos bichos, para governar. O governo da terra era um homem, gênero humano. Veio a queda do, de Adão, o pecado entrou, Satanás tomou esse domínio, essa autoridade, nós perdemos. E aí, de repente, o homem que dominava passou a ser dominado. O homem que influenciava começou a ser influenciado. Assim acontece conosco, queridos. Certa vez eu li um, um livro de John Bevere e ele diz assim, e uma das frases que me marcou, quando nós não praticamos a nossa autoridade, outra autoridade é estabelecida sobre nós. Quando nós abrimos mão de uma autoridade, algum outro governo vai estar sobre a nossa vida. E Deus foi bem claro aqui, guarda o que tens, para que não te tomem a sua coroa. Sua coroa não pode ser roubada, querido. Seu governo, sua autoridade, o que o Senhor Jesus conquistou para você. Lembra que nós estávamos cantando e eu falei, nós somos infalíveis? Porque nós temos autoridade no nome de Jesus nos dias de hoje. Essa autoridade que eu e você temos, esse poder delegado, porque a autoridade é um poder delegado... Foi restituída na cruz do Calvário por mim e por você. Jesus derrotou Satanás, os principados e as potestades. E nos restituiu a posição que era nossa desde a criação do mundo. Quando, como o homem reinava lá, hoje nós reinamos por causa de Jesus. Quando, como o homem governava lá no início de todas as coisas, hoje nós podemos governar governar a nossa vida os acontecimentos, as circunstâncias, as situações. Os problemas não podem nos moldar, as circunstâncias não podem nos moldar, queridos. Nós decidimos como vamos ser moldados. E Romanos 12, capítulo, versículo 2, diz que nós não temos que ser moldados por esse mundo, por esse século, mas temos transformados pela renovação da nossa mente pela palavra. O pecado separou o homem de Deus... O homem morreu espiritualmente. Mas Jesus nos ressuscitou com ele, nos fez assentar com ele nos lugares celestiais. Posição de reino, de autoridade. E aí a igreja anda de cabeça baixa, angustiada, às vezes presa em muitas situações, porque esquece dessa autoridade. Esquece que o sacrifício de Jesus foi totalmente suficiente, queridos. Jesus não vai precisar morrer de novo para você ser mais que vencedor. Jesus não vai subir a cruz de novo para você exercer a sua autoridade. Não espere que Deus faça aquilo que já está nas suas mãos, que já foi conquistado e que é para você fazer. Tenha o domínio sobre a sua vida. Tenha o domínio sobre as suas emoções. Tem o domínio sobre o seu corpo, tem o domínio sobre os acontecimentos, até sobre as tempestades. Lembra quando a tempestade estava acontecendo no mar? Jesus estava no barco. O que Jesus fez? Exerceu a autoridade dele, dizendo: mar, vento. Shhh. E hoje nós representamos Jesus. O que é diferente para mim, para você, querido? A fé. Você crendo ou você não crendo, querido, você sentindo ou você não sentindo, a sua autoridade vai continuar sendo a mesma. Deus lhe olha como representante de Jesus na terra, como autoridade. Até Satanás sabe quem você é, o poder que você tem, que o maior habita dentro de você. Se nós somos salvos, temos poder, e o maior está conosco, quem pode nos parar? Quem pode nos deter? A carne, os pensamentos, as emoções. Amém? O que cabe a mim é você é guardarmos o que nós temos. Guarda o que é espiritual. Porque o que vai ficar e o que vai subir, querido, é o seu espírito. É a sua alma renovada pela palavra. O seu corpo, os seus sentimentos, suas emoções. Elas vão passar. Emoções vêm e vão, não vão? Elas mudam, não mudam? Mas como nós lembramos que somos um espírito, e que esse espírito tem livre acesso com o Pai, e esse Espírito se alimenta das coisas espirituais, da comunhão com Deus, do tempo de oração, da meditação da palavra, aí você se mantém forte, equilibrado, inabalável e infalível. O dia mal vai chegar? Vai. E nós estamos vendo que as pressões estão aumentando. Os dias maus, queridos, vão se multiplicar. Nós passamos aí por uma pandemia, nunca imaginável na história, não é? E quantos filhos de Deus foram abalados e tirados do seu posicionamento? Quando o Senhor diz que nós imporíamos as mãos sobre os enfermos, eles seriam curados. Quando o Senhor diz que a igreja é a luz dele nesse mundo. E quantos se esconderam por causa do medo das incertezas. Quando para nós, igreja de Cristo, não deve haver incerteza. Tudo que é para mim e para você, até o nosso futuro já está escrito aqui. Para onde nós vamos? Como será? O que vai decidir para mim e para você, se vai acontecer ou não, somos nós. Amém? Então, não se deixe sendo influado, influenciado pelas emoções. Não é tempo mais de ser emocional, queridos. Se apegue à palavra, se fortaleça na palavra. Quando a situação chegar, querido, você vai estar firme e decidir de que lado que você vai ficar. Do lado do seu pai, do lado da verdade, do lado das promessas. Amém? O fato é o que você já tem, o fato é o que já aconteceu. Você tem saúde divina, você tem prosperidade, você tem a vida eterna. Mas existem promessas que ainda vão se cumprir para nós e o arrebatamento é uma delas. O estarmos lá na boda dos cordeiros, queridos, é para nós, é uma promessa que ainda vai acontecer. Guarda isso, guarda fé nessas coisas, para que você não seja roubado. Você foi chamado para reinar sobre as circunstâncias e não as circunstâncias sobre você olhando pelos olhos naturais a gente olha uma situação difícil de enfermidade, um problema em família um problema com um problemas de vício na família, e a gente olha e fala Senhor, como fazer, o que fazer por onde andar, por onde começar como eu posso ajudar querido, aí você tem que lembrar, o maior está com você Aleluia usa, faça valer da sua autoridade você pode usar o nome de Jesus Sabe uma procuração legal? Você não pode ir até determinado lugar ou fazer alguma coisa e você, em seu nome, passa uma procuração para alguém e aquela pessoa passa a responder no seu nome. Foi o que Jesus fez comigo e com você, com a igreja. Ele deu o nome dele, para mim e para você. E diante do nome dele, querido, principados, potestades, hostes malignas, não resistem. Nós podemos orar, sim, para a enfermidade bater em retirada. Nós podemos orar, sim, para pessoas serem libertas. Nós podemos orar, sim, para Deus ressuscitar sonhos. Nós temos autoridade no nome de Jesus para fazermos a diferença. Eu estava falando lá no quarentenário, sexta-feira, sobre fervor de espírito. E a imagem que o Senhor me mostrou, quando a gente lembra de falar sobre fervor, é de, um, de uma fogueira. E quando você acende um churrasco, ou você acende uma fogueira, tem sempre uma brasa que se destaca, não é assim? Todas as outras estão pegando fogo, mas tem uma que ela fica tão incandescente que ela chega a brilhar no meio do fogo, não é assim? É assim que você deve ser. Ser elevado a mais alta temperatura de oração, de conhecimento da palavra, de oração em línguas, de adoração, de fervor em Deus... Porque quando você está ligado nele, querido Nada te abala Você está ligado naquele que é o dono da verdade Você precisa andar nas verdades da palavra As noivas que estavam ali Nécias, não estavam preparadas Com certeza elas estavam desapercebidas De tudo que estava acontecendo Elas sabiam que o casamento ia acontecer, não sabiam? Elas sabiam quem elas eram Elas eram noivas Elas tinham que estar prontas Elas tinham que estar preparadas Mas elas deixaram se preparar Só naquele momento Querido, talvez não haja um momento Talvez não haja tempo Para você se preparar Se mantenha preparado Todos os dias Existe um esfriamento Geral lá fora Que tem contaminado a igreja as distrações do mundo. O tempo está realmente se abreviando e as pessoas estão se prendendo a tantas coisas. A tantas distrações. A internet é uma bênção, querido, quando é muito bem usada. Mas quando ela não é bem usada, ela é só uma distração para você perder tempo. Com o que não vale tempo. Nós falamos muito em bênçãos, em vitórias, em conquistas, aleluia, tudo isso é lícito. Mas e o... Os frutos. Mas e as vidas que precisam ser salvas? Mas e o ídolo do Senhor? O falar de Jesus para as pessoas. Por que, que nós não vemos tanta salvação acontecendo nos cultos ultimamente? Quem nós estamos convidando? Para quem estamos falando de Jesus? Por quem estamos orando e intercedendo? Distrações que nos fazem perder tempo e prestar atenção só nas nossas coisas? A morte está lá fora, queridos. Satanás está rodando o mundo, passeando, tragando vidas. E, de repente, a gente pensa que fulano morreu, ciclano morreu, a gente nem se compadece mais, a gente nem sente mais. Ou então a gente vem para o culto lotado e a gente se alegra, mas hoje a gente olha essas cadeiras vazias, glória a Deus, nossos irmãos estão em lazer, mas a gente sente falta de um membro que já não vem há uma semana, duas semanas, três semanas. A gente se preocupa como é que ele está, o que aconteceu Será que ele está firme? Será que ele desviou? Será que ele negou a fé? O amor se esfriando Lá fora Para a igreja não, queridos Porque o amor está dentro A palavra diz que ele foi derramado Está sendo derramado nos nossos corações Há depósito aí de amor Tudo que você precisa já foi inserido dentro Onde nós olhamos para a igreja de Atos, e eu estava ouvindo uma ministração da Janaina Buquerque em que ela fala que é certo e a palavra nos confirma que as últimas coisas serão, são melhores do que as primeiras, não é assim? Então querido, a última igreja que somos nós deve se sair melhor do que a primeira de Atos. Talvez nós vamos ser, e eu creio que nós somos a última geração da igreja na Terra. Tem que ser melhor. Tem que fazer mais diferença. Não só nos milagres, nos sinais, mas no amor. Quando nós lemos, eles partiam um pão. Ninguém tinha necessidade, porque todos vendiam as suas coisas e todos tinham algo em comum. Mas e o amor? Onde está o amor do tipo de Deus? É muito fácil eu me chatear com o Sumayara, porque o Sumayara não me deu a paz. É muito fácil eu ficar brava com o pastor, porque ele falou uma coisa no púlpito que eu achei que era para mim, porque ele sabe da minha vida. Hoje, então, por tantas coisas tão banais, por tantas pedrinhas pequenas que Satanás coloca na nossa frente, a gente está com uma facilidade de tropeçar. A gente deixa a igreja assim, ó rápido, a gente para de congregar rápido, como se lá fora ninguém se machucasse, né? como se lá fora ninguém se estranhasse, ninguém se alfinetasse, por que na igreja? Porque nós estamos como as noivas que não estão percebendo que é satanás ao do redor, só esperando a brecha, e aí ele entra e ele faz o estrago. E aí ele te tira de onde ele quer te tirar. Porque ele não quer, querido, aqueles que estão no mundo. Ele quer os que estão dentro da presença. Eu e você. Amém? Vocês estão aí, queridos? <risos> Aleluia! Glória a Deus! Kenneth Reagan disse em um dos seus livros, e eu achei muito interessante o que ele escreveu, e ele diz assim, muitos cristãos estão atribuindo a Satanás... Problemas que não são causados por ele, mas que são causados pelo fato das suas almas não serem salvas. Suas mentes e emoções não são renovadas pela palavra de Deus. Uma mente não renovada é a maior área onde os crentes podem dar acesso a Satanás. Portanto, o crente precisa entender como receber a palavra enxertada para salvar a sua alma e assim ele pode fechar a porta para o diabo. O campo das emoções, Satanás vai continuar ganhando de você, querido. E aí o que eu faço? Eu vou para a palavra. Eu vou encher o espírito. Nós precisamos nos encher, amém? Não é o Senhor que vai nos encher. Tem música que fala, né? Enche-me, enche-me. Não, querido, nós nos enchemos. Entrando no nosso quarto, fechando a nossa porta, dobrando o nosso joelho. Buscando o Senhor, consultando e andando com o Espírito Santo. Ei, querido, o Espírito Santo é o seu maior ajudador. Ele é seu melhor amigo. A gente fala, ah, não tem com quem conversar, não tem com quem me abrir. Querido, não vai se abrir com quem não é para se abrir. Não vai conversar com quem não é para conversar. Vai falar com quem resolve. Você vai falar e com certeza você vai ouvir. Porque se ele está habitando dentro de você, querido, você é morada dele, há um relacionamento. Quem busca fortalecer e ativar esse relacionamento somos eu e você. Você pode falar com ele como seu melhor amigo, sim. Não há religiosidade, queridos existia lá na velha aliança, não, nem todo mundo podia falar, só o sacerdote, hoje você é filho, você pode falar com seu pai, seu pai está dentro de você, está te ouvindo. Não adianta você querer enfeitar sentimentos, pensamentos e palavras, ele sabe exatamente o que você está sentindo no seu coração. Ele sonda, ele conhece, ele esquadrinha, ele sabe a intenção do coração, não adianta você falar uma coisa e estar sentindo outra. Seja sincero, exponha as suas fraquezas. Quando nós nos reunimos para tomar a Santa Ceia, nós falamos naquela passagem, Paulo fala, examine-se o homem a si mesmo. Nós precisamos nos examinar não só na Santa Ceia, se examina todo dia. Deus se agrada com a sinceridade do nosso coração. Isso é relacionamento. Não é gostoso quando você tem um melhor amigo e você pode falar sobre tudo com esse amigo? Porque você confia que ele não vai sair espalhando. Pelo contrário, ainda pode te ajudar. Da mesma maneira, é com o nosso pai. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Ou seja, nós não devemos ser conduzidos pelos nossos sentimentos e emoções. Provérbios 23, 7 diz, assim como imagina o um homem na sua alma, assim ele é. Vê como os pensamentos e as emoções fazem grande estrago quando são erradas. Às vezes nós carregamos da infância, da adolescência, pensamentos que se tornam fortalezas e às vezes são tão difíceis de ser quebradas dentro de nós. Ah, mas eu cresci assim, eu era assim, minha mãe falava isso sobre o meu respeito, eu vi meu pai, eu vi a minha avó, eles andavam dessa forma. E a gente vai trazendo isso até para a nossa vida cristã. Mas, querido, você nasceu de novo. Você é uma nova criatura. Você está debaixo de uma aliança superior. Você tem uma aliança com Deus. Amém? Você tem um Senhor sobre a sua vida. Você não pertence mais a você. Você pertence a Ele. Ele te comprou a preço de sangue. Amém? Lavou, purificou, te deixou bonitinho aí limpo. Até mesmo dessas tranqueiras que você cresceu ouvindo a sua infância inteira. E aí você pode ser infalível. Você foi feito para dar certo, quando você nasceu de novo. Viver em triunfo. Amém? Aleluia. Quando você não exerce essa autoridade, quando você não toma, querido. A autoridade do inimigo pode vir sobre a sua vida com medo, com ansiedade, com incredulidade. Quando nós vemos assim, e até mesmo nós que temos... É, o costume de orarmos e intercedermos, há uma percepção dentro de nós, em que a gente olha e a gente fala, Senhor, parece que está acontecendo um grande nevoeiro. Sabe o um nevoeiro quando você sai da rua e está tudo tão branco que você fica até com medo de dar um passo, porque está tudo tão difícil de ser enxergado? E, às vezes, eu olho e eu vejo esse nevoeiro sobre a igreja, trazendo cegueira Espiritual. Porque o inimigo ele sabe que se ele te cegar, querido, você não consegue sair do lugar. E existem planos e propósitos de Deus para a sua vida que precisam acontecer. Existe um chamado na sua vida que precisa ser desimpedido, que precisa ser rompido. Você não foi chamado para ficar sentado numa cadeira. Tem tanta coisa na obra do Senhor para você fazer. E você é tão cheio de sabedoria, você é tão inteligente, você é tão cheio de vigor, de saúde. O que te impede? Aí vem o medo, vem a dúvida. Até mesmo algumas experiências lá atrás que possam ter desanimado, mas querido, avança. Rompe. Você tem autoridade. Tem autoridade sobre os seus pensamentos. No rema a gente ouvia que a gente pode, o passarinho ele pode voar sobre a nossa cabeça, mas a gente não pode deixar ele pousar e criar um ninho. Quem decide é você. Amém? Aleluia. Primeira Reis 19. Um, eu já vou terminar. Nós vamos ver um, um exemplo de quem se deixou levar sobre as emoções. Primeira Reis 19. 1, um. vamos ler do 1 um ao 9, Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matar a todos os profetas à espada, então Jezabel mandou um mensageiro ao profeta de Deus, Elias, dizer-lhe, façam-me os deuses como lhes aprover, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois Elias levantou-se. E para salvar sua vida se foi e chegou a Beceba, que pertence a Judá. E ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto. Caminho de um dia. E veio e se assentou debaixo de um zimbro. E pediu para si a morte e disse, Basta. Toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo tocou e lhe disse, levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira um pão cozido sobre as pedras em brasa e uma botija de água. Comeu e bebeu e tornou a dormir. Voltou a segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e lhe disse, levanta-te e come porque o caminho será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou quarenta dias e quarenta noites até Oreb, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse, que fazes aqui, Elias? Um homem de Deus, um profeta poderoso, que tinha acabado de matar 400 profetas de Baal, que fez cair fogo do céu, de repente, com uma palavra, com uma mensagem enviada de Jezabel, desejou a morte. Ele tinha acabado de esquecer o que tinha acontecido, queridos. Porque, pensa bem, foi extraordinário o que Elias tinha realizado, não foi? Não foi? Quando nós olhamos, ele clamou, e ele clamou, e ele ainda debochava dos profetas de Baal, para que aquele milagre acontecesse. E Deus enviou fogo, e fez exatamente como ele disse que seria. E ele matou os 400 profetas de Baal. Foi um sucesso, foi um triunfo para o reino de Deus, não foi? Mas logo em seguida, um contra-ataque. Uma mulher. O que é uma mulher diante de 400 profetas que ele tinha acabado de matar? E na verdade nem foi pessoalmente, uma mensagem. E quantas vezes nós agimos assim? Viemos de grandes vitórias, de grandes conquistas. Ouvimos uma palavra, saímos daqui vibrando, mas de repente, uma palavra, uma mensagem, nos faz ficarmos como Elias, nos sentindo derrotados, desejando a morte parando nosso ministério, parando aquilo que estamos fazendo, deixamos de correr a carreira, desistimos de um sonho, engavetamos sonhos, deixamos projetos. Como nós desistimos tão fácil? Quando o maior está habitando dentro de nós, quando há um poder para operar milagres conosco. Aleluia! Elias se esqueceu do que tinha acabado de realizar. Abra 1 Samuel 17. Nós vamos ver o oposto, amém, primeira Samuel 17, 34. Aleluia. Primeira Samuel 17, do trinta ao 37 e Então, disse Davi a Saul: Teu servo apresentava as ovelhas de seu pai, e quando vinha um leão e um urso, e tomava uma ovelha do rebanho. Eu saía após ele e o feria, e livrava da sua boca. Quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba e o feria e o matava. Assim feriu teu servo leão, como urso, assim será a este incircunciso este filisteu como um deles, porquanto afrontou o Senhor dos exércitos, o Deus vivo dos exércitos. Disse mais Davi, o Senhor me livrou das garras do leão, das garras do urso, e me, livrou da mão desse, e me livrará da mão desse filisteu. Então disse, salvou Davi, vai e o Senhor seja contigo. Posicionamentos diferentes, amém? Aqui Davi estava lembrando, Elias esqueceu do que já tinha feito no nome do Senhor. Porém, Davi, mesmo sem ser um grande homem, sem ser o rei ainda, como um menino, cuidando de, de, de ovelhas, como um pastor, ali ele lembrou, eu já matei o urso, eu já matei o leão. O que vai ser Golias? O que vai ser um gigante? Ele sabia quem ele estava representando. Amém? Aleluia. 45. Versículo 45 Davi, porém, disse ao Filisteu Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo Porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos Um nome, queridos Amém? Jesus ainda não tinha vindo Senão provavelmente ele estaria falando no nome de Jesus O Deus dos exércitos de Israel a quem tens afrontado Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus, darei hoje mesmo as aves do céu e às feras da terra, e a terra saberá que há Deus em Israel. Aleluia. Aleluia, um sentimento, uma emoção, pode fazer tudo ir por água abaixo, amém? Elias teve um grande êxito, porém esqueceu, por causa de um sentimento, de uma emoção. Davi estava diante de um gigante, diante de uma situação, como às vezes eu e você estamos. E como nós reagimos? Como quem esquece os grandes feitos do Senhor? Ou como quem lembra que estamos matando o urso, o leão todos os dias? E o que vai ser um gigante diante de nós? O que vai ser um Golias diante de nós? Quando temos autoridade, temos o nome de Jesus em nosso favor? O que vai nos parar a igreja? O que vai decidir o nosso futuro? O que vai fazer com que nós venhamos se enfiar dentro de uma caverna? Ei, exerça sua autoridade. Faça valer o sacrifício de Jesus. Coloque Satanás debaixo dos seus pés. Lucas 10, 19, ele diz, Eis aí vos dê autoridade para pisar serpentes e escorpiões. E nenhum mal te causará dano. Ah, não precisa ter medo de relatar a aliação, não, queridos. Você pode pisar mesmo. Você pode colocar Satanás debaixo dos seus pés. Você é o corpo de Cristo. Jesus esmagou Satanás colocando debaixo dos seus pés. Você é o corpo. Os pés estão aonde? No corpo de Cristo. Amém. Aleluia. Versículo 51. Por isso correu Davi e pôs sem -se pé sobre o Filisteu e tomou a sua espada. Vamos nos 50. Cinquenta. Assim Davi prevaleceu contra o Filisteu. E com uma funda e com uma pedra, feriu o Filisteu e o matou. Sem que Davi tivesse espada na mão. Por isso correu Davi e pôs-se em pé sobre o Filisteu. Tomou sua espada, tirou-a da bainha e o matou. E lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os Filisteus que o seu herói era morto, fugiram. Ah, aleluia, querido. Fé e autoridade. Uma pequena pedra, querido, fez toda a diferença. Quem é que derruba um gigante com uma pedra? Com Deus é possível. Com a atitude certa. Com a fé. Na verdade, Davi ganhou essa luta muito antes de lançar a pedra. Ele ganhou essa batalha quando ele disse como seria o que ele faria com o gigante. Ei, a sua palavra, o seu decreto. Tem muito poder. Ele decretou como ele mataria Golias. E aconteceu exatamente o que saiu da boca de Davi. Você tem autoridade para falar também no nome de Jesus, queridos. Nós aprendemos isso sobre fé. Fale. Faça alguma coisa. Reaja. Não aceite as circunstâncias como comum. Não aceite os problemas como comum. Ah, tem que acontecer mesmo. Nós estamos muito caladinhos, muito parados, nós precisamos regir, reagir como igreja. Fazer a diferença, ainda que seja falando, declarando, dentro de casa, sobre a família, sobre as finanças. Ana Lúcia, ela sempre fala aqui, e eu acho maravilhoso, pega as contas do mês que você sabe que não, tá, não dá para pagar naturalmente, declara que já estão pagas, põe as mãos sobre os seus filhos, você é autoridade também sobre eles, declare o que eles serão, as grandes obras que eles farão, os grandes homens e mulheres, bem-sucedidos em todas as coisas. Fale sobre o seu futuro, fale sobre o seu ministério, sobre a sua família. Declare palavras sobre a igreja de Cristo nessa terra. É o nosso tempo, queridos. Se nós somos a última geração, é o nosso tempo. É o nosso momento de brilharmos, de se destacarmos como brasas no meio de outras brasas. De luz lá no meio das trevas. Pare de pensar nos problemas. Pare de olhar para as circunstâncias. Olha para o maior. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Exerça sua autoridade falando o que você crê. Não dê atenção ao que o inimigo está dizendo considere o que o Pai diz ao seu respeito, se você tem autoridade, você tem autoridade, se você é, você é, se você tem, você tem, se você pode, você pode. Amém? É o que o Pai fala, essa é a verdade ao seu respeito. Quem você é, o que você tem, o que você pode. Estude, examine, medite na palavra. Saiba quem você é e quem é aquele que habita em você e o poder que ele lhe deu. Amém? O povo perece. Por falta de conhecimento. Não pereça, querido. Vai para o conhecimento. Mergulha. Que essa palavra esteve, seja impregnada em você. A ponto de você ser espremido pelas pressões e só sair palavra. E aí, como Davi, a palavra vai sair da sua boca, querido. E o gigante vai cair. Aleluia. Aquele que habita em você e o poder que ele lhe deu, se recuse a andar por emoções. Ande por fé. Amém? Não deixe que roubem a sua coroa. Você foi levantado para reinar em vida. É tempo de você começar a dar testemunho das suas vitórias. Quando isso vai acontecer? Quando você declará-las. Quando você andar em autoridade. Quando você tomar posse do que é seu. Porque Jesus já tirou da mão do diabo e já entregou para você. Então, se não está mais na mão dele, querido, é seu. Toma posse. Amém? E se ele vier com graça querendo roubar, põe ele para correr, porque você é a autoridade maior no nome de Jesus. Você é mais que vencedor em todas as coisas. Você não é derrotado, você é infalível. Amém? Renove a sua mente pela palavra do Senhor. Seu corpo, sua carne não vai se converter, você vai receber um corpo glorificado quando for para a glória. A sua alma está sendo aperfeiçoada e sendo convertida todos os dias pela palavra. Invista tempo na palavra. Amém? O que você não entender, querido, chega aqui vai para o pastor. O pastor adora que cheguem para ele. Pastor, eu quero aprender a palavra. Vai lá, querido. Vá aprender. Vá estudar. Nós temos uma livraria, queridos. Faça uso dela. Quer saber mais sobre a sua autoridade, a autoridade do crente? Vá atrás de livros que vão te explicar exatamente... De grandes homens que escreveram, que se dedicaram e receberam revelações do Espírito Santo. Vá se conhecer. Amém? Porque quando o entendimento chega, luz chega. Aí as trevas, ó. Querido. Ninguém te engana mais. Amém? Glória a Deus. Espero que vocês tenham sido abençoados.